0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, ¿Cómo lo hacen, para que si sí, lo que viene, La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición de lunes de La Nube, es un placer acompañarlos. Buenas noches,
2: W. Buenas noches, ¿cómo están?
1: ¿Bien? ¿cómo, ¿Cómo le ha ido? Es, muy
2: bien, muy bien. Toda sí. la súper chévere.
1: Un fin de semana lleno de información tecnológica que les estaremos contando a grosso modo, porque solamente tenemos media hora. Uh -huh. Así que rápidamente vamos con las tendencias. ¿Qué fue tendencia el día de hoy, w?
2: Tendencia del día de hoy tuvo mucho que ver con los atentados eh, que se vivieron el día anterior en los Estados Unidos, atentados terroristas que pues obviamente dispararon de nuevo las alarmas de la comunidad norteamericana en cuanto a la prevención del terrorismo se refiere. Eh, pues eh, la explosión que hubo en Nueva York, el eh, atentado también cuando baja en otra parte de Estados Unidos, Nueva Jersey también eh, estuvo con eh, amenazas en la en el día anterior y durante el día de hoy, y por eso fueron esos nombres tendencia durante el día. Las campañas políticas o las las campañas mejor por el sí, y por el no del plebiscito del próximo 2 de octubre también están muy activas y eso va invadiendo la conversación y va llenando de tendencias el eh, el, la, el Twitter, más, más que nada. Otra tendencia fue justamente hablando de cosas light, la entrega de los premios Emmy en la noche anterior. Ay, sí, señor. La ganadora absoluta de People vs. O.J. Simpson, una serie que se ve aquí en canales de cable.
1: Pero, venga, que no ha
2: tenido mucho éxito en nuestro país, pero obviamente porque fue un caso muy gringo.
1: Sí, exactamente, pero quiero, y, y también por ser tan gringo, ¿será que por eso le fue así de bien sí. anoche en, la, en los premios Emmy? Claro. Pero quiero resaltar que mucha gente le agradeció a Jeff Bezos. Sí. que es el de Amazon, el dueño de Amazon, y de otras plataformas parecidas a Netflix, ¿no?
2: Sí, claro, por la cantidad de difusión que se tiene de la televisión, mejor dicho, es la nueva manera de consumir televisión es en el que, mundo.
1: Es que es, eh, a eso quería ir, es uh -huh. que ahora el tema ya están dejando un poco la televisión, por el medio tradicional, sino también las series que se emiten a través de otros medios.
2: Eh, las series que
1: se, que se dan por Internet.
2: Esta, 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 en esta oportunidad no le fue tan bien, entre comillas, a, a series web como, por ejemplo, Orange is the New Black o a sí, House pues, of Cards. Entonces, pues ya, ya, ya han dado paso, pero de todas maneras, la manera en que se consumen algunas series han también mostrado que no solo la televisión es la reina, sino el Internet también. Por ejemplo, muchísimas de las personas que siguen Game of Thrones no la ven tanto por HBO en su capítulo semanal, sino que esperan a que esté cargada en la misma plataforma de ellos que se llama HBO, HBO Go y en esa plataforma pueden ver las temporadas, ahí sí pueden hasta maratoneárselas. Yo por ejemplo estoy preocupado porque todavía falta tiempo para la siguiente temporada y ya estoy que me acabó la sexta, entonces estoy como diciendo ¿y qué plan voy a tener después? Pero bueno... Game of, The Thrones, Walking Dead. Ya bueno, viene. Game of Thrones se convirtió en la serie más premiada de la historia uh -huh. con 38 premios Emmy así que todas estas cosas eh, el capítulo más importante fue el de, el de la batalla de los bastardos, el noveno capítulo de la última temporada, fue premiado su director, mejor dicho todo lo que tiene que ver alrededor de Game of Thrones y de los Emmy también fue tendencia en nuestro país obviamente lo conocido eh, fue tendencia eh, durante el día también una, una, un numeral que es numeral Yo defiendo la ciencia, porque están hablando muchísimo acerca del foro Yo defiendo la ciencia, en donde se habló acerca de la cantidad de dinero que se está invirtiendo en este rubro en nuestro país, que obviamente ha bajado y tiende a bajar porque pues se, se tienen otras prioridades, pero eh, la ciencia es básicamente como una forma de conseguir um, recursos y bienestar para las personas a futuro. Y por eso es que están tratando de posicionar, están tratando de mover, movieron durante el día numeral yo defiendo la ciencia. Y una tendencia que me pareció curiosa fue en Instagram. Kanye West no estaba en Instagram. Kanye West apareció hasta ayer en esta red social. Él no había puesto, él no había abierto su cuenta de Instagram. No. Kim Kardashian, tú sabes, o todo el mundo sabe, que es bastante prolífica en esta red. Pero ¿En Kanye, todas? Kanye no, no lo había hecho. Y lo hizo hasta ayer. Él lo había anunciado hace un tiempo diciendo... Voy a abrirla y no quiero que nadie me moleste No van a opinar sobre nada ni van a decir nada Porque es mi arte, o sea, nadie se, se meta La abrió ayer él y solamente cree... tiene Sí, él se cree mucho más de lo que es
1: Él se cree mucho más de lo que Muchísimo. es Admiro es, eh, admiro esa manera de, de valorarse a sí mismo Pues está bien la autoestima y esto Pero el hombre de verdad se cree
2: Jesús es, Sí, Jesús Sí, Jesús <ríe> Hizo una sola publicación Sin decir absolutamente nada sobre ella no tiene foto de perfil y a esta altura tiene más de un millón de seguidores.
1: ¿Y la foto cuál es?
2: La foto, que es muy curioso que nadie lo haya reseñado y pues estuve revisando en diferentes redes y nadie la reseña, Reseña es como la foto es de un auto futurista al lado de un edificio de vidrio. Pero resulta que la foto es un estilo de una película de 1990 de Arnold Schwarzenegger que se llama Total Recall, el vengador del futuro. Uh -huh. Pero nadie ha, nadie ha hecho esa referencia, o sea, nadie ha hecho esa conexión. Y, y, y les juro que estuve buscando en internet en las noticias que publicaron alrededor de eso, de que él publicó su primera foto en, en Instagram, eh, ver los más de 300 mil eh, eh, likes que ya le dieron o corazoncitos que ya le dieron, más de los 60, 70 mil comentarios que ya tiene la sola foto y nadie ha caído en cuenta de dónde salió. O sea, nadie sabe exactamente de dónde salió, pero es eso, es una foto de una de las escenas de, de, de El Vengador del Futuro, una película de 1990. Pues no sé si yo fui el único que lo descubrió, pero ahí les dejo... El, el dato y es tendencia por eso una sola foto y ya más de un millón de seguidores vamos a ver cuál va a ser la segunda foto que ponga el hombre que tiene bastante confianza en sí mismo como dice Bonita.
1: las nalgas de su esposa seguramente
0: escuchas la nube en blue Radio
2: cumplimos 100 años y queremos celebrarlo con todos los colombianos entregándoles una edición de lujo con la colección de imágenes y crónicas publicadas en nuestras páginas en el último siglo una revista para ti que has compartido alguna vez con nosotros con fotografías un de hermosas mujeres, de la moda y su evolución, los espectáculos, la cultura, la música, el arte, la vida social de Colombia y las historias de las marcas más queridas en nuestros hogares. Encuéntrala a partir del 23 de septiembre. Cromos, 100 años, contigo siempre. Arroba la
0: nube blue, blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Hace unos días me encontré un artículo muy interesante sobre seis jóvenes latinoamericanos que quieren revolucionar la ciencia y la medicina con sus inventos. ¿En serio? Son seis jóvenes revolucionarios que reseña la BBC, si no estoy mal. Y resulta que una de esos jóvenes es Luciana Tenorio y la estructura para vivir en Marte.
2: Wow, ya estamos pensando en, en no solo en ir a verlo, ni a colonizarlo, sino en vivir tranquilamente Seguramente
1: ya. no estamos pensando, o sea, seguramente nosotros pensamos que apenas están pensando, pero las cosas deben ir mucho más mucho allá más adelante, y nosotros no lo sabemos. Para que nos cuente un poquito sobre el tema y para que nos cuente sobre su emprendimiento, hemos invitado a Luciana Tenorio a que nos eh, comente aquí en La Nube todo lo que está realizando. Luciana, bienvenida a La Nube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Luciana, muy, pues muy orgullosos de tenerla aquí porque la ha reseñado la BBC y han hecho un artículo muy bonito sobre sus innovaciones, sobre sus inventos, sobre cómo quieren revolucionar la ciencia y la medicina. ¿Y cómo espera usted entonces revolucionar la ciencia y la medicina con esto de una estructura para vivir en Marte? Ya,
3: bueno, profesor, gracias por invitarme y... Sí, este es un pro el proyecto que, que presenté para la EDC es básicamente uno realizado eh, con The Mars Society en Estados Unidos que fue para implementar un, un mejor, eh, una, una mejor cobertura contra las rayos UV para un invernadero en Marte.
2: Sí, es, entonces esto
3: sí. es, es básicamente para una de las mayores problemáticas para llegar a establecer una colonia marciana es la radiación. Porque así como estar un día en es como una tomografía de tórax, lo multiplicamos por tres años, eh, hay un grave riesgo de vida y a los cinco años eh, eh, probablemente la persona muere. Entonces la radiación es un tema que hay que tratar de solucionarlo. Uh
2: -huh. Bueno, el, el, sí, sí, muchas veces eh, se piensa que la gente que trabaja en este tipo de proyectos son personas que están dedicadas a la a, astrofísica, a la aeronáutica, a todo lo que tiene que ver con lo que uno conoce como la NASA y a, y a las agencias espaciales internacionales. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, en el caso de Luciana, que es arquitecta, a, cómo, cómo eh, se pueden implementar diferentes disciplinas o diferentes profesiones a este tipo de proyectos?
3: Yo creo que eh, para empezar el, el diseño es, es todo, todo se puede diseñar y entonces el, el diseño está en todo. Y la primera pregunta que me planteé fue cómo el diseño puede, eh, ¿qué, qué cosa puede hacer el diseño por, por para solucionar una problemática tan grande. Y, y fue entonces cuando me puse a investigar. Qué profesionales son los que van esas esas simulaciones a estas este realizan estos proyectos que intervienen, en NASA? y la mayoría, como tú dices, son gente muy vinculada al tema aeroespacial, muchos este astrobiólogos, muchos médicos también, ingenieros me metatrónicos, Y pues me sentí un poco este no un poco como que triste como que no sabe, eh, eh, de no saber que hay como que eh, arquitectos o diseñadores involucrados con estos temas de tecnología e innovación y uh -huh. y claramente o sea el tema de, el tema del diseño está enfocado en todo y o sea junto con mi trabajo y se han involucrado gente que de muchas disciplinas y finalmente es un proyecto multidisciplinario o sea para llegar a marte no solamente vamos a necesitar ingenieros y médicos. Sino
1: también este, arquitectos y diseñadores. Venga, eh, Luciana, ¿cómo hace una joven de 27 años cuando usted empezó a plantearse este problema, diseñar la estructura que la hizo en Perú, la quedó en Perú, si no estoy mal, y fue probada uh -huh. en el desierto de Utah, en Estados Unidos? ¿Cómo hace una joven peruana para pensar tan en grande? Porque seguramente pues muchos tienen ideas muy valiosas, que pueden aportar muchísimo, no solamente a su sociedad, sino a la humanidad en términos generales, pero dicen, no, esto ya se lo debe haber inventado a alguien, no, esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo un emprendedor hace para emprender precisamente, para tomar las riendas y decir, bueno, no me importa, si ya lo hicieron yo lo hago? Pues sí,
3: para esto, cuando aposoné cuando en el 2014, uh -huh. eh, todavía no existía una un, 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 un Mar Society en Latinoamérica, este, ahora ya existe se ha se ha fundado Dimasho Society de Perú del cual soy parte uh -huh. y entonces una vez al año elegimos cinco eh, latinoamericanos los cuales es, eh, este año han, han formado parte eh, un, un, este aparte han formado parte peruanos costarricenses y y un, un chico un chico venezolano si no, si no me equivoco uh -huh. de Argentina uh -huh. entonces este este es en noviembre, por ejemplo, vamos a tener convocatorias a, todo, a toda Latinoamérica para cinco latinoamericanos que tengan proyectos para Marte. No importa la carrera que tengas, solamente que tu proyecto sea dedicado a Marte, o sea, que tú tengas un proyecto que pueda ser viable en ese, en ese planeta y que tengas las ganas para, para poder probarlo en ese sitio.
2: Eh, ¿Conoce los proyectos de los otros jóvenes latinoamericanos, de esos otros jóvenes involucrados? ¿Qué proyectos están eh, desarrollando para el mismo fin?
3: Pues hay, muchos, hay de muchos tipos. Hay proyectos desde pequeños rovers que van a probarlos en el desierto uh -huh. a través de computadoras. Después hay proyectos de impresión 3D. Hay proyectos este, de riego, de plantas implementadas por el invernadero. Hay chicos que han, de biología que han llevado este camote, han llevado quinoa al desierto y lo que hacen es pues utilizar un poco de la tierra que se ayuda, que es tiene tienen un poco, características geológicas muy similares a las del Marte entonces tratan de cultivar alimentos que pueden este resistir a tierras muy áridas como las como el desierto
1: bueno pues ella es Luciana Tenorio Luciana y si los interesados aquí en Colombia quieren hacer ma, eh, parte de digamos esta asociación que tienen cómo pueden hacerlo ¿Hay Colombia ¿Hay dependencia? Sí, sí, no... Hay este, hay, no hay más Society Colombia, pero hay Dimash Society Perú, que es la encargada
3: a nivel Latinoamérica. Uh -huh. Pueden ingresar a Dimash Society Perú en la página de Facebook y, y en, novie en próximo mes estamos lanzando la convocatoria para el mes de noviembre.
2: Pues estaba revisando acá justamente la página de marzo Society y hay varias uh -huh. varios eh, espacios en donde la gente puede eh, unirse y no solo unirse sino aportar, también hay una parte como claro. de donaciones, de donativos para que las, los proyectos que se están desarrollando pues tengan eh, financiación y se puedan seguir o puedan seguir avanzando en, en esta dirección. Pues a mí me parece muy interesante claro, que... ¿sí?
3: sí, hay muchos que hay muchos chicos que de repente no tienen manera de financiarse el viaje hasta Utah. Uh -huh. Nosotros tratamos de buscar sponsors como universidades. La mayoría, en la mayoría de casos este, los chicos tienen apoyo en la universidad porque la universidad está muy interesada en que los chicos vayan a una estación este disimulación a la que van muchos astronautas y pues esto es un proyecto que que, que sí ha sido aceptado de por demás de Haití, entonces tiene muchas probabilidades de salir muy bien
1: y de, de poder ya exponerse a, a nivel mundial Fantástico, Luciana Tenorio es una joven arquitecta peruana cuyo diseño de una estructura resistente a los rayos Ultravioleta fue escogida por la organización Mars Society y ha sido seleccionada además como una de las innovadoras menores de 35 años por el MIT.
2: Ya, pues, y, no, la y la, y no es la única peruana que está involucrada en el proceso. No, también hay Jacqueline muchísimo. Silva Martínez, uh -huh. ella es una ingeniera aeroespacial que también está desarrollando eh, formas más útiles o más eh, ¿cómo se dice? más cercanas a la comodidad para usar los trajes espaciales que van a vestir los marcianos o más bien los terrícolas que van a vivir en Marte en el momento en el que se puedan eh, eh, sostener comunidades allá.
1: Pues yo no sé si, yo no sé, doble usted qué opine, pero a mí me parece que a veces las personas piensan como muy chiquito, ¿no? ¿Sí? O estas personas piensan muy en grande, porque sí. cuando a uno le preguntan cuando sale del colegio, ¿qué quiere ser? No, pues arquitecta, ¿no? Pues de pronto construir edificios, ¿no? Pues abogada, ¿no? Pues comunicadora, pero uno dice, bueno, quiero ver cuáles son los problemas que van a tener en Marte para yo solucionarlos. Es pensar en grande y sí se puede, porque las universidades están buscando estas mentes, porque las grandes empresas, eh, no sé y la NASA también buscará a estos genios que colaboren y que de una u otra forma nos lleven a vivir más allá,
2: en el futuro. Y, y es muy curioso porque las personas a veces no saben eh, la implicación o más bien la repercusión que tienen los inventos o los desarrollos que se hacen en este tipo de, de industrias y que se pueden aplicar a nuestra vida diaria. Muchas de las comodidades que tenemos en este momento han sido probadas o han sido pensadas o ideadas para viajes eh, en un inicio en viajes espaciales, en cómo se vive en el espacio, en desarrollos en la luna, por ejemplo, etcétera, etcétera, y materiales, eh, tecnologías, métodos, etcétera, que se han desarrollado para la carrera espacial son los que disfrutamos ahora como comodidades normales. Así que pues gente como usted dice, como Luciana, que piensan en grande y que piensan en que se pueden desarrollar cosas fuera del, del ámbito en el que uno se se desenvuelve, pues obviamente hacen que la tecnología y la innovación avance a grandes pasos y tengamos en un futuro comodidades de pronto, no tanto en Marte, pero sí aquí entre nosotros.
1: Sí, es pensar en grande, hay que salir de la zona de confort. Exactamente. Todo regaño mamá, qué horror.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. En el 2016 más fútbol con Banco Popular, siempre se puede. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Juega Mega Gol. Las deportivas marca la diferencia. Blue Radio es la nueva alternativa en este 2016 con todo el fútbol. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, ¿sabe usted cuánta plata ha perdido Samsung con el tema de los Note?
2: No me quiero ni imaginar, porque además eh, usted vio el video no, que No, estoy preguntando que No, 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 no <risa> me quiero ni imaginar, debe ser demasiada plata, y no solo en, la, en lo que han dejado de vender, sino en el valor de sus acciones, porque esto tiene una repercusión en la, en la bolsa... Eh, de todo el sí, mundo bastante, bastante bastante grandes entonces ha perdido valor la marca ha, pe ha perdido la oportunidad de vender un montón porque pues obviamente a esta altura deberían estar compitiendo los dos 7s, el note 7 y el pero están preparando
1: siete. aceleradamente la salida del note 8, no
2: exactamente pero detiene. habían
1: dicho que el, que el galaxy que el, que el Galaxy S8 lo iban a sacar pero ahora están diciendo que es el Note 8
2: exactamente que para están acelerando. tapar el este
1: sí además porque mucha gente que ha encontrado aburrido el nuevo iPhone 7
2: bastante y he, he hablado con gente que es fanática de la marca fanática de Apple dicen que no hay nada novedoso dentro del teléfono o sea que realmente no hay nada que sea una novedad el teléfono, primero que nada, la, la protección anti salpicaduras es algo que ya existe en otros teléfonos, así que no es nada nuevo para que lo tenga iPhone. El hecho de que sea más grande la capacidad tampoco es atractivo para la gente. El hecho de que la doble cámara esté únicamente en el Plus tampoco es atractivo y menos cuando ellos prometen un Zoom, que no es Zoom eh, óptico sino digital. Y que es algo que ya tienen otros teléfonos, que simplemente la doble cámara lo que hace es medio complementar para que el zoom doble sea más fiel que el normal uh -huh. y que a partir de ahí los otros días sean ópticos, sean digitales, perdón, eh, no le han encontrado ninguna gracia. El jet, el famoso jet eh, black, el nuevo color, tampoco ha sido algo atractivo para la gente. Eh, no hay...
1: Yo creo que se debe rayar más
2: fácil. Claro, y debe ser, además, que, ¿para qué si usted sabe que siempre le va a poner un protector al teléfono? Sí, o sea, pues ya enganchar
1: tapar. con un color, eso es una pendejada. Lo
2: va a tapar, así que no hay cómo. Y de hecho, eso ya existía y, 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 es, y es algo que me pareció curioso porque viendo modelos parecidos, como le hablaba la semana anterior del Moto Z, el Moto Z Play ya trae un, un acabado brillante. Uh -huh. Y ese acabado brillante en el famoso Gorilla Glass, o sea, es en vidrio por lado y lado. Que se tapa también con las mismas carcasas y las mismas coberturas que ellos están vendiendo. Entonces como que no se explica por qué es novedoso un color. No hay, no, no hay como una explicación para que lo novedoso sea una, un acabado. Lo otro, la cámara sobresale mucho sobre el teléfono. El teléfono es más delgado porque no tiene el jack de audífonos, pero aún así la cámara sobresale demasiado. Como diciendo, no fueron capaces de enchufar la cámara más para que el diseño sea meterla, más limpio. O sea,
1: le quitan por un lado el grosor, pero sale por pero el Pero
2: sale por el otro. Sí, no ha sido no ha sido una, una novedad, no ha sido algo que la gente tenga como esa aspiración y lo que le decía también la semana pasada, en el primer día de venta del iPhone 7 en el mundo, no se registraban las colas que se registraban en otras épocas, no se registró el bullicio pues, que se registraba en otras épocas y eso ha dado como, como cierta tendencia a pensar que no ha sido tan exitoso, pero la ventaja, que, la ventaja que tienen, se encontraron ahí, sí, como dicen, se les apareció la virgen con el problema de Gal, del Galaxy Note 7, porque a raíz de eso es que han dejado, han podido vender más, porque la gente como que dice, bueno, voy a renovarlo y no está el 7 de, de Samsung, pues vámonos con el 7 de iPhone a ver qué pasa. Entonces, han vendido más y esa es otra cosa que parece curiosa.
1: Pues esperemos a ver cómo les va a los dos. Esperemos que bien. Igual en el mercado hay muchas otras opciones para que usted no se encasille solamente en estas dos. Exactamente. Por ejemplo, el moto que decía, el Motorola que decía W, sí. está el Huawei, está... Hay muchas, muchas, muchas marcas que ofrecen de verdad celulares.
2: sí. Casi iguales sí. o
1: mejores o con promesas un poco más grandes que, que Apple y Samsung, pero que no tienen toda la fama y la reputación de estas dos marcas.
2: Hay otra cosa que sucede sobre el iPhone 7 y es una noticia que aparece publicada el día de hoy uh -huh. y es que están investigando un caso en el que los nuevos iPhones, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, no se vuelven a conectar a la red después de estar en modo avión. Usted sabe que muchas veces cuando usted está volando le piden que ponga el teléfono sí. en modo avión y cuando aterriza lo primero que usted hace, apenas el avión toca pista, es volver a activar los datos, ¿no? Para ver sí. quién lo estuvo llamando o cuáles mensajes recibió mientras volaba. Pues bien, al parecer la mayoría de los iPhone 7 y iPhone C, eh, 7 Plus que se han eh, sometido a este proceso han no se han enganchado de nuevo a la red. Y entonces existe el problema de tener que volver a iniciar el teléfono, con, que, que ah. se toma uno, un, un, un buen rato en volverlo a... A reiniciar Y a veces ni siquiera eso, sino que el problema persiste y tienen que sacar y volver a meter la SIM para volver a tener los datos y volver a conectarse con la red. Así que están los ingenieros de Apple investigando si esto es un problema genérico de la nueva serie de teléfonos o si es algo aislado, si son casos aislados lo que ha pasado. Pero podría haber un pequeño glitch, un pequeño problema en el teléfono que no vuelve a conectarse a los datos después de haber utilizado el modo avión. Están en eso, vamos a ver si de pronto también, no creo que sea tan grave como para mandar a recoger los teléfonos que ya han vendido como le pasó a, a, a Samsung con su Galaxy, pero pero sí es algo que la gente ya ha encontrado y se ha quejado. De lo, ¿Sabe que lo que usted dijo la semana pasada acerca de los primeros en comprar el teléfono toma ah, relevancia después se lo de esto? Digo,
1: no se lo digo. Claro,
2: no, no es tan ah, bueno comprar los primeros porque no, empiezan a aparecer estos problemas. no
1: compra <risas> las primeras versiones de nada. Uno tiene que comprar por
2: allá la tercera o la cuarta. Cuando leí la noticia me acordé de esas proféticas palabras.
1: Ya, es que usted no me hace
2: caso. Bleu. Sí, debería hacerle más caso.
0: Escuchas La Nube en blue Radio. En blue Radio, conozca el acuerdo para que vote informado. ¿Las FARC tendrán acceso a espacios en radio y televisión para difundir su plataforma política una vez dejen las armas? Responde Sergio Jaramillo, alto comisionado para La Paz. Eh,
2: se les dio una partida para que ellos se encarguen de su propia comunicación. Lo que se acordó en el punto 2 es que eh, se establecerá para todo el mundo, todos los partidos y todos los programas de construcción de paz, un canal de televisión cerrada
0: eh, que pueda dedicarse a mostrar los avances en lo que realmente importa, que es la construcción de la paz ahora. En Blue Radio, conozca el acuerdo para que vote informado. Esta es La Nube de Blue Radio. Doble. Señora.
1: ¿Le parece si hablamos de una cosita que me tiene un poco inquieta?
0: ¿Qué le tiene inquieta?
1: Pues mira, hace unos días le contaba yo a Alex uh -huh. en Agenda en Tacones que yo sentía que me estaban vigilando a través del celular. Sí. Por ejemplo, teniendo el celular al lado en el carro cuando iba manejando. Pero Uno que no, habla solo en el carro. Pero
2: no usándolo. No,
1: no usándolo, lo, lo tenía ahí al lado. Entonces me salía, ay, tengo que comprar yogures para Joaquín, por ejemplo, que uh -huh. son para bebé. Entonces, inmediatamente después, abría el celular, miraba algunas cosas y resulta que el celular mismo me ofrecía en las diferentes aplicaciones que utilizaba hacer que sea su supermercado más cercano. Yogur para bebé, marca tal, a tanto, oferta. Entonces digo yo, pero... Pasa, muchísimo, le conté eso a Alex, Alex se burló de mí, sí. pero muchísima gente se volcó a mi red social a Twitter a decirme que le había pasado lo
2: mismo le y acabo. que
1: pensaban que eran los únicos y de verdad se alegraban de no estar solo ni en lo que solos ni en lo que
2: Le quiero decir que ayer me pasó eso. Ayer estaba nada. estaba yo en, en Ayer o el día el sábado, estaba eh, en la casa pidiendo un domicilio de almuerzo. Sí. Y estaba ¿Por comentando. Por cel... no lo que lo, lo pedí por una plataforma, por una app. Lo quería pedir por una app. Entonces, yo simplemente dije, ¿por qué no pedimos esto? Uh -huh. Me dijeron, listo, hagámosle. Entonces dije, bueno, voy por el computador para pedirlo por la app. Sí. Y en ese momento, un, eh, yo tengo la app, eh, pues obviamente la app tiene una plataforma en Internet y tiene la, la app móvil, ¿no? Y yo me fui al computador, fue para pedirlo por ese lado, pero vi una notificación de la app en el celular y abrí. Y empezó a describirme lo que había lo que quería pedir, dónde lo podía pedir y cuándo cuántos restaurantes de lo mismo estaba alrededor de mi casa.
1: No, ¿da miedo?
2: Pues digamos que estamos ya en esa, en esa parte de, de la vida. En la, sí, pero ¿sí, da miedo? No,
1: sí, pero uno no quisiera que en serio el celular, porque es que detrás del celular hay gente, ¿no? Entonces hay gente que sabe exactamente usted qué hace, qué no hace, cuándo y cómo lo hace. Sí. Por ejemplo, cuando terminé el programa, Agenda en Tacones, de contarle todo esto a Alex, que se me burló, uh -huh. Google me mandó una notificación diciéndome, si quieres configurar tu seguridad, puedes irte a tal, y me mandó el acceso. Si quieres que no te escuchen tal, si quieres leen registro de cámara, entonces yo decía, ¡qué miedo! Sí. Y no es cuestión de celulares, es internet, es internet y, eh, y son los permisos que usted le da al celular
2: cuando descarga una aplicación, y cuántas cosas y cuánto, mejor dicho todos los eh, artefactos que usted tenga alrededor que dispongan de una cámara
1: ¿O de, un o de un
2: micrófono y estén conectados a internet,
1: pues mire le quiero contar que eh, el director del FBI también aconseja tapar las cámaras de los laptops, como uh -huh. en su momento se vio en una fotografía en la que estaba Mark Zuckerberg, le tomaron una foto y aparecía su computador y la cámara tapada con una cintica, pues todo el mundo se está volcando a hacer lo mismo para no ser vistos o escuchados en caso de no quererlo y muchos agentes del FBI ahora lo están haciendo y el pues, director del FBI dijo que sí, que le parecía una medida que se debía tomar si uno no quería que su información fuera pública. Exactamente. Entonces, he ahí el riesgo que hay de utilizar la tecnología.
2: El, o sea, hacker...
1: no hay ningún riesgo. Finalmente yo veré si hoy compro los yogures o no. Sí. Nadie me está poniendo un arma para ir a comprarlos. Pero me molesta sobremanera que cada cosa que diga, el celular la capture y empiece a mandarme notificaciones. Y
2: utilice todos los algoritmos que tienen a su, a su disposición sí. los grandes buscadores para poder ofrecerle a usted cosas. Pero esa es la nueva manera de mercadeo, esa es la nueva forma de mercadear las cosas. Pero mire que el que fuera uno de los asesores... De la película sobre Edward Snowden, el sí. famoso de los Wikileaks, eh, un señor cubano que fue asesor para la película, él es un hacker ético que se llama Ralph Echemendia, dio muchos consejos diciendo que esto no es ciencia ficción que muchas veces las personas piensan que lo que pasa en este tipo de historias... Solo
1: pasa en películas.
2: Exacto. Esto no es ciencia ficción. Y así usted diga que usted no es importante, que usted no tiene secretos importantes para mí, guardar. ¿Quién
1: me va a mirar?
2: Exactamente. Usted debe tomar precauciones a la hora de dar permisos en sus dispositivos móviles. Y no lo decimos por, por, por generar paranoia ni nada por el estilo. Es que usted está permitiendo cosas que después no sabe para qué se están utilizando. Empecemos con justamente el hecho de permitir acceso a tres cosas que son base. La primera a su información personal dentro del teléfono.
1: A sus contactos. A sus
2: contactos y a sus eh, a su a micrófono y cámara. Algunas de las eh, aplicaciones o la mayoría de las aplicaciones Dicen, avisan que van a utilizar esto. Uno a veces ni siquiera se explica por qué una aplicación que no necesita la cámara ni el micrófono está pidiendo permiso para eso uh -huh. y es justamente para futuros desarrollos o para, no sabemos, este tipo de estrategias de información, de, de recopilación de información personal que pueden llevar a que...
1: Se siente usted vigilado. Sí, hay que tener mucho cuidado y solamente lo volvemos a contar aquí en La Nube para que de pronto piense muy bien si usted quiere compartir su información y de pronto qué permisos y qué eh, no permisos le da a las aplicaciones que descarga. Lea, ese es el gran problema, que todo está escrito. Entonces el día de mañana usted no puede mandar a nadie porque usted aceptó todos esos compromisos. Exactamente. Hasta aquí La Nube, fue un placer acompañarlos. Mañana después de las nueve y media de la noche los esperamos con más tecnología